0: you <laughs> Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast nessa sexta-feira, sexta-feira gelada aqui em Campinas e acho que em todo o país as temperaturas caíram bastante, está um tempinho ótimo para tomar café e a gente vai começando aqui então mais um episódio. Antes de eu trazer a nossa entrevistada de hoje, lembrá-los que está aberta a, vota a votação, não, perdão, a inscrição para a melhor história de um agricultor, a premiação aqui do Notícias Agrícolas que a gente tem como objetivo conhecer a história de quem faz o agronegócio do Brasil acontecer e eu quero muito ver muitas histórias de café na nossa premiação, quero conhecer você que nos acompanha aqui durante todo esse tempo e a premiação desse ano tem patrocínio Ouro da Singenta então todas as informações já estão disponíveis no site do Notícias Agrícolas, no Instagram nas mídias sociais, você consegue conferir tudo como é que você participa, a premiação, as datas, o envio da história tem que ser até o dia 30 de junho, tá certo? Estou esperando aqui as histórias do café para a gente apresentar aí para o Brasil, tá certo? E dito isso, a gente vai falar hoje sobre a cafeicultura de Rondônia, vamos conhecer um pouquinho mais lá daquela região e quem está aqui comigo hoje é a Renata Silva, a Renata ela é jornalista, comunicadora, tá. Tra... É, trabalha lá em Rondônia com a Embrapa Café e faz um trabalho muito legal de promoção de imagem dos cafés lá de Rondônia. Renata, seja bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje.
1: Oi, Virgínia. Olá, Olá para todo mundo que está aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar trazendo as informações lá de Rondônia, da nossa Amazônia e muita informação técnico-científica sobre os nossos cafés robustas amazônicos. Obrigada pela oportunidade.
0: Ó, oh, mas antes de você falar sobre os robustas amazônicos, eu acho que a gente precisa te apresentar para os nossos ouvintes, conta um pouquinho quem é a Renata, qual é a sua trajetória, como é que você caiu no café?
1: Certo, é, eu sou paulista, nasci em São José dos Campos, mas eu fui para Rondônia com dois anos de idade, então já estou ali naquele estado há quase 40 anos, e os meus pais moram lá na região, né, e eu saí para estudar, né, fiquei praticamente 10 anos fora, mas nunca sem ir ao Estado, pelo menos uma vez ao ano. E a partir de 2011, eu já entrei para trabalhar na Embrapa, na área de comunicação. Antes disso, é, eu também tive experiência na área de comunicação pública, comunicação científica, né, divulgação científica, na minha graduação e também no trabalho que eu fiz na região de Viçosa. Eu me formei na Universidade Federal de Viçosa, então o agro e o meio científico já estão na minha vida aí há muito mais de 15 anos, né? E lá na Embrapa eu tive a oportunidade de fazer uma imersão não só na cafeicultura, mas também várias ações do agro lá na, na região amazônica, né? em Rondônia e região amazônica, né? na integração lavoura-pecuária-floresta, na produção de castanha, pecuária de leite, de corte, enfim. Então eu já estou imersa no agro da Amazônia há quase 12 anos já, e no café eu acompanhei essa trajetória né? desde a criação é, do nome robusto Amazônico até hoje, na promoção desse que é o café da Indicação Geográfica Mata de Rondônia.
0: E, Renata, região amazônica, é, eu imagino que vocês devam trabalhar, de fato, muito com a ciência, junto com vocês, para comprovar alguns dados, porque a pressão deve ser muito grande para o agronegócio ali da área, né?
1: Com certeza, e a Embrapa tem um compromisso com isso, né, Virgínia? É, trabalha sempre com soluções tecnológicas para a sustentabilidade da região. Lembrando que a sustentabilidade é um tripé. É um tripé econômico, uhum. social e também ambiental. Nesse sentido também, só fazendo um parênteses aqui, eu estou hoje em Ribeirão Preto. Né, eu estou fazendo mestrado na área de indicação geográfica, em marketing, né, na área de indicação geográfica, aqui na FEA, é, na USP. Então, nesse momento, eu estou pela Embrapa aqui, é, buscando mais conhecimento científico para poder voltar e aplicar é, na nossa região e no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala em Amazônia, a gente é, né, já recebe muita cobrança do mundo inteiro, por ser o maior bioma e um dos mais complexos do mundo. E a, a Embrapa Rondônia sempre teve esse compromisso técnico-científico é, com a região. Então, quando a gente fala em, em, em café, por exemplo, eu sempre costumo dizer que o nosso cafezinho de todo dia, né? Estou até aqui, aqui com o meu aproveitando o friozinho. O nosso cafezinho de todo dia tem muita ciência e tecnologia. Então, desde boas práticas no campo, né, de boas práticas de colheita, de pós-colheita do café, é, desde de, de como uma bebida pode ficar ser melhor aproveitada pelo consumidor, tudo isso tem a participação da Embrapa. E o que a gente vê no Estado é, é algo muito interessante ao longo dos anos. né? Eu não sei é, se o público tem conhecimento disso, mas Rondônia hoje é o quinto maior produtor de café do país, produz café desde a década de 70, né? muitas pessoas acham que isso é novidade, mas não. A Embrapa já está lá no estado há mais de 40 anos, então vem acompanhando esse processo é, da cafeicultura do estado. É, a cafeicultura começou com a ida de colonos, né? de migrantes de outros estados, é, principalmente capixabas paranaenses, é, mineiros, enfim, foram para o estado, a princípio cultivaram café da espécie arábica, e ele não se deu muito bem lá no estado. E são baixas altitudes, né é, é, geralmente 300 metros de altitude, 100 metros de altitude, e muito quente. Então, a Arábica não se deu bem lá. Os capixabas levaram o conilon, né, da espécie canéfora. E o conilon começou a se desenvolver bem. É, aí, houve uma parceria da Embrapa com o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, quando foi levado o Robusta né para Rondônia. Então, é, o robusta foi um, um grande presente nesse sentido. É uma espécie também, da, é, da, é da espécie canéfora, e no campo a gente tem essa mistura em Rondônia do robusta com o conilon e formando espécies híbridas. E por toda essa condição de clima, de solo ali do estado, o robusta se expressa melhor. Então hoje a gente tem uma expressividade muito grande do que a gente chama de robustas amazônicos, que é a espécie canéfora, com uma expressividade maior da variedade botânica robusta e por estar em solo amazônico, em amazônico, nós denominamos o nosso café robusta amazônico. E para vocês terem uma ideia também, Virginia, uhum. um dado muito interessante que demonstra aí que como é que está sendo a evolução da cafeicultura lá em Rondônia, né? Da década de 70, né? Até aqui, muita coisa mudou. Então a gente tem um dado ali de, de Rondônia que em 22 anos, se pegarmos os dados ali da Conab, né, que é, é um instituto que junta, que integra esses dados oficiais, uhum. temos ali em 2001 300 e poucos mil hectares de café. E hoje nós temos em média de 65, 70, né, contando a, as áreas em produção e em formação. Então a gente teve aí uma redução de cerca de 75% dessas áreas nos últimos 22 anos, né, de 2001 até agora. E para você ter uma ideia, a produção aumentou nesse período, em 65% em média. E o que, que quer dizer isso? Significa que a gente está produzindo em uma menor área com um aumento de produção. Ou seja, a produtividade da cafeicultura de Rondônia teve um aumento nesse mesmo período de 22 anos de cerca de 500%. Então, isso só acontece com investimento de ciência e tecnologia que os produtores estão adotando no campo. Então, isso é mais eficiência por área. As áreas lá, geralmente, é agricultura familiar, são cerca de 17 mil cafeicultores que estão no campo, e esses cafeicultores têm em média de 4 a 5 hectares de café conduzidos aí com alta eficiência.
0: São, e, e o número da estimado para produção desse ano ele é muito significativo também, né, Renata? 3,1 milhões de sacas, é isso?
1: E isso, no último levantamento da CONAB, de maio de 2023, a, a previsão é de que a gente tenha mais de 3 milhões de sacas, né? E um aumento também da produtividade, média aí de 48 sacas por hectare. Então, isso é, é muito bom, né? Isso significa tecnologia no campo, o produtor está adotando, está melhorando, está tendo maior Sim. rendimento por área. E isso significa o quê? Ele não vai avançar sobre áreas é, que tem floresta, porque ele está tendo um alto rendimento numa área menor, né? Não então, há hoje necessidade, a gente tem... né? Não há necessidade, né? E mesmo que ele... Hoje, se rondone para você ter uma ideia, assim, em 2001, nós tínhamos, em média, 300 e poucos mil hectares de, de café, essa área já estava aberta, né? Uhum. E hoje nós estamos ocupando cerca de 70 e poucos mil hectares. Se essas 300, se esses outros é, é, 200 e poucos mil hectares fossem novamente ocupados com café nessa... Numa, numa média de produtividade, que hoje a gente tem uma média de 48, mas os produtores mais é, tecnológicos, né, os que estão mais trabalhando com mais qualidade, com mais eficiência no campo, eles chegam a ter média de 100, 150, tem produtores até de 200 sacas por hectare. Então, se a gente voltasse a ocupar aquela área que já foi aberta dos 300 mil hectares, com certeza a gente teria condições aí de de superar a produção do Vietnã, hoje, de café canéfora, né? Então, é algo que a gente vê que tem um potencial muito grande, né? Mas é visto sempre com muito, com muito cuidado, com muita responsabilidade. E hoje, um investimento muito grande na qualidade desse café, que, além de, de ter essa, o, o, a questão da eficiência, né? De usar menor área é com maior produção, a gente tem ainda uma agregação de valor pela qualidade. Então, isso, para a gente né, que mora na Amazônia... Isso é uma, uma resposta da sustentabilidade, né, que envolve aí a parte econômica, alto rendimento por área, maior valor agregado também, né, com, com um acesso a maior renda. A gente tem uma proporção uma proporção de produtores ali que estão conseguindo ter qualidade de vida no campo, ou seja, a gente está olhando para um bem-estar social dessa população que está ali, e com certeza a preservação do meio ambiente, né?
0: Então, e Renata, pelo que você trouxe, é, você já falou muito bem no começo da sua fala que quando a gente fala em sustentabilidade são, é um tripé e a gente tem um lado social, 17 mil cafeicultores e, pelo que eu entendi, são pequenos produtores, né, Renata? São 17 mil famílias, então, que se empenham aí em fazer esse café sustentável e de qualidade, é isso?
1: Exatamente, são cerca de 17 mil é, cafeicultores, a gente tem esse dado no último levantamento do IBGE, então são essas 17 mil famílias hoje no estado, basicamente de agricultura familiar, né? então hoje a média de, de área desses cafeicultores é de 4 a 5 hectares, que, que não é muito diferente do Brasil, né? que não é diferente também do mundo, hoje o mundo é, geralmente a, a cafeicultura ela é conduzida principalmente em sua maioria por pequenos produtores. Né? Então, são produtores que estão em áreas, muitas vezes, por exemplo, Rondônia, com dificuldade de logística, com dificuldade de comercialização, né? com todo esse processo, com muitos desafios nesse sentido, mas que estão ali firmes, produzindo com tecnologia, são pessoas que estão geralmente abertas né, a adotar novas práticas e fazendo a diferença ali no campo e com qualidade de vida, que é o mais interessante. Hoje, nós temos no estado de Rondônia Quase 2 milhões de, de pessoas morando ali. Então, a gente tem que Sim. lembrar que
0: ali nós temos pessoas também, né? Sim. E, e realmente, assim, Renata, quando eu vejo principalmente as suas fotos é, que você esteve lá há pouco tempo, quando a gente vê a, as lavouras dos robustas amazônicos, elas são, de fato, assim, muito vistosas, né? Chama a atenção. É, e como é, assim, quando vem gente de fora e conhece esses espaços? Eu imagino que se eu que estou acostumada a ver café toda hora é, ficar impressionado com as suas imagens, o pessoal que é de fora deve ficar ainda mais, né?
1: com certeza, Virginia. O que chama mais a atenção das pessoas é justamente a alta produtividade do canéfora, né? Então, como Porque eu é disse, bonito. por exemplo, a gente é a coisa mais linda de se ver. <risos> então, quando a gente fala, é, quando a gente fala, a gente falou aqui no começo, eu vou talvez contextualizar um pouquinho. Nós temos duas principais espécies comerciais de café hoje no mundo, né? Sim. De espécies existentes são centenas. Mas a arábica e a canéfora são as principais hoje no mundo, comerciais, né? E lá em Rondônia nós temos a canéfora. E o canéfora tem duas variedades principais, que, que são a conilon e a variedade robusta. E elas são de altíssima produtividade. E até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás... Acreditava-se que o conilon e o robusta eram, eram usados principalmente só para blends, né? para misturas, uhum. para fazer volume no café, no café arado, e que eles não tinham qualidade. E eram só basicamente produtividade, mas hoje não. Hoje nós temos uma produtividade muito grande, como eu disse, tem produtores lá que colem 100, 150, até 200 sacas de café robusto amazônico é, por hectare. Né? Então isso é uma alta produtividade. Hoje, vários produtores né, familiares já estão trabalhando percentuais das suas lavouras é, com cafés especiais. A gente tem, tenta ter uma média assim, de 5% a 10% desses cafés já são para qualidade. E nós temos a comprovação, né, o selo de, de, de qualidade do café robusta, que foi a aprovação em 2021, em 1 de junho de 2021, pelo INPI, do registro da indicação geográfica Matas de Rondônia, que hoje é considerada é a, a única indicação, a primeira e, e por enquanto a única indicação geográfica de café da espécie canéfora sustentável do mundo. Né? Isso por quê? Porque os produtores, além de seguirem um rigor técnico né, para a qualidade do café, eles também seguem o um protocolo é, de sustentabilidade da plataforma global do café. Então, os produtores, para fazerem parte da indicação geográfica, né, para conseguirem ter o um selo da indicação geográfica, eles também precisam seguir critérios de sustentabilidade, então isso tem feito um diferencial imenso né, nos cafés da, de Rondônia, e com certeza são sabores que estão surpreendendo né, pela complexidade, exoticidade, enfim, são cafés que têm chamado bastante atenção aí, tanto de pessoas que têm ido visitar o Estado, né, especialistas, é, compradores, enfim, produtores de outras regiões, como também é, quando a gente envia amostras desses cafés para grandes especialistas provarem.
0: Inclusive, Rondônia vem ganhando muitos concursos, né, Renata? Nos últimos anos? Exatamente, exatamente.
1: Vem, sim. Rondônia começou a fazer um concurso estadual chamado Com Café em 2016. Uhum. Né? E, é, ah. e já é um concurso que, desde que foi criado, ele, ele tem essa combinação de premiar cafeicultores pela qualidade e também sustentabilidade. E nós começamos a, a já entrar em 2016, eu acredito que já foi em 2016, nós já levamos produtores nossos de Rondônia para a Semana Internacional do Café, né? para o Coffee of the Year. E aí a Rondônia veio ali, sempre, já teve um ano que nós ficamos em segundo, terceiro e quarto lugares. Né? A gente foi vindo, foi vindo, 2021 nós tivemos a Diana Capite, como a primeira cafeicultora de Rondônia, a levar o, o Coffee of the Year canéfora para Rondônia. E depois nós tivemos, por exemplo, 2022 foi a Poliana, né, Poliana Perruti e o ano passado também a gente teve o um, um concurso para as mulheres, né? O um maior concurso para mulheres do mundo hoje realizado pela Três Corações que é, incluiu canefro. o Canefro. no ano passado Rondônia levou os três primeiros lugares é, desse concurso. Então isso demonstra, né? Realmente o zelo dos produtores com o café demonstra que a qualidade realmente existe. São cafés aí 90 mais. Nós já tivemos cafés 92 pontos em concurso, né, então isso é, é muito bacana. E a ciência, mais uma vez, já, de alguma, de alguma forma, já comprovou de, é, é, que, a, que a genética da variedade robusta costuma ter mais qualidade de bebida é, quando comparada com o Conilon, né, mas uhum. a gente vem vendo que isso aí está se, se consolidando e, se, e sendo confirmado no, nos resultados de concursos, né.
0: E, Renata, como é que foi a evolução é, do mercado junto a essa evolução é, em termos de produtividade e de qualidade? O mercado hoje já reconhece e procura os cafés de Rondônia, principalmente o de valor agregado?
1: Sim, hoje a gente, a gente vem em um trabalho com o Robusto Amazônico, é, por exemplo, desde 2000, buscando a qualidade em 2011, 2012. Então, a partir de, principalmente a partir de 2018, 2019, a gente começou a ter uma busca muito maior. Porque ainda, ainda há preconceito, né? E esse preconceito está tá sendo quebrado. Eu sempre falo, como estudo é, a parte de marketing e o poder que a informação tem, né? A uhum. gente está desconstruindo um paradigma informacional. Porque, na realidade, quando a gente faz provas cegas, as pessoas elas não têm né, esse preconceito que elas têm quando elas sabem que aquilo ali se trata Sim. de um café canéfora. Então a gente vem quebrando muito paradigma, vem chamando a atenção do mercado. Nós já tivemos exportação de café no ano passado, por exemplo, para a Ásia, alguns, alguns países ali da Europa também. Então os produtores estão se organizando para conseguirem fazer um volume para que possa ser exportado e principalmente também, muitos produtores já estão torrando o seu próprio café e comercializando, né? Então estão se especializando ainda mais. Então nós temos hoje no estado de produtores que além de saberem, terem know-how né, para aplicar técnicas no campo, estão também hoje aplicando técnicas de torra, de beneficiamento de torra e técnicas de comercialização. Né? Então, estão começando a comercializar o seu produto também. Então, a gente vê que há uma procura grande. Né? Rondônia, é, justamente por essa questão de sustentabilidade, busca muito mais agregação de valor do que é, amplitude de área, né? do que aumento uhum. de área. É, principalmente em áreas que já não são antropizadas.
0: E Renata, hoje, assim, se você tiver que me falar qual que é o maior desafio que o produtor de Rondônia é ainda enfrenta, o que, que você me diria? Eu acredito que seja logística. Eu imaginei. É logística. É muito caro para é o algo... pro produtor, né?
1: É caro a chegada de insumos até o produtor, até o campo. É, o, o escoamento da produção, né? a infraestrutura é, de estradas a gente, a gente passa por várias aventuras <risos> para ir fazer visitas <risos> técnicas para esses produtores no campo, e aí eu imagino como o desafio deles diariamente para conseguir fazer aquela produção para conseguir muitas vezes ir na cidade, se deslocar e retirar né, aquele café com qualidade, nós temos também a questão de, de armazenagem desse café né, que eu acho que é um um desafio para o Brasil inteiro, né? Sim. E os produtores estão se organizando. E é muito interessante você tocar nesse assunto, Virgínia, porque é, o, as pessoas muitas vezes é, não conhecem a realidade dos estados. Né? Quando é. você fala em Amazônia, né, como eu disse, será que as pessoas sabem que Rondônia tem quase 2 milhões de pessoas? né? É, e a gente tem lá é, pessoas que foram migrando de vários estados do país, então, nós temos, como eu disse ali, paranaenses, capixabas, mineiros, paulistas, sulistas, enfim. E nós temos pessoas ali que realmente estão lutando contra adversidades o tempo inteiro e produzindo muita coisa legal, né? E, ao mesmo tempo, quando esse produto chega no mercado, as pessoas acham... É, é, muitas vezes ele já chega num preço menor, porque o canéfora, é, no mercado ele já é um produto desvalorizado por conta muito de paradigmas e preconceitos, né? ele, ele é avaliado de uma maneira inferior, é, mas, ao mesmo tempo, os consumidores, que muitos deles têm esse compromisso né, em, em auxiliar a Amazônia, em valorizar produtor, valorizar produto, eles não fazem dimensão dos desafios que é produzir numa região como essa. Né? Então, não há hoje nenhum valor agregado a esse produto o que seria interessante, tendo em
0: vista os maiores desafios. E aí a gente entra num complexo muito grande, né, Renata? Porque é, não tem a valor agregado num produto que é feito em uma região que, pelo que você está trazendo aqui para a gente, desde que teve a iniciativa de cultivar café lá na década de 70, trabalha com muita ciência e investe em tecnologia, né? São produtores que fazem esse investimento, né, Renata?
1: Com certeza. Fazem esse investimento, eles estão... A gente, a gente percebe hoje, por exemplo, eu estou aqui na região sudeste, faço questão de visitar a propriedade, conhecer as regiões né, produtoras de café, justamente para promover essa troca de, de, de conhecimento, de aprender né, é, novas, novas técnicas, enfim. E a gente vê que o, o, os produtores de Rondônia estão abertos ao novo, estão dispostos a buscar conhecimento. Nós tivemos um treinamento aqui há pouco tempo de processamento de café, e a Poliana Perruti, que é uma produtora é, extensionista, né, engenheira agrônoma também de Rondônia, veio aqui fazer o curso. Então, a gente vê que, é, nesse sentido, até o acesso ao conhecimento é desafiador para nós. Eu estou aqui hoje, em Ribeirão Preto, acessando o conhecimento. Eu tive que me mudar para cá. Né? Então, é. as, pessoas, é, as pessoas que estão no estado de Rondônia, elas buscam realmente, elas têm que ir atrás do conhecimento, elas têm que ir atrás de recursos. É tudo mais é, desafiador. Eu acho do que outros estados, né? E não é só rondônia. A gente tem esses desafios na região norte toda e na região nordeste, né? São são regiões aí que realmente têm desafios é, grandes na área de logística, de acesso ao conhecimento, de acesso a, a coisas que são básicas em outros
0: em outros estados já, né? E a gente precisa dar voz para esse pessoal que está produzindo nessas áreas, né, Renata? Não, a gente está falando, é claro, de café aqui, mas é, você bem colocou lá no início do nosso bate-papo que existem outros milhares de produtos sendo feitos é, no Estado, que eu acredito eu, eu conheço um pouquinho mais do Cacau, por exemplo, mas acredito que todos eles, pautado muito em sustentabilidade, justamente pela sua localização geográfica, né? Exatamente,
1: exatamente. Todos, todos os produtores, de alguma forma em Rondônia, passam por isso, né? Passam por esse crivo, e, e na verdade isso faz com que eles também estejam à frente em algumas outras coisas, né? Em, em que sentido? Então, hoje eu vejo, por exemplo, muitos trabalhos aqui de cafeicultura regenerativa, né? de, de, de preservação de, de mananciais e tudo. Então, lá em Rondônia, a gente ainda tem muitas áreas que não houve nem o processo de degradação, né? não houve nem o processo de abertura de área. Se eu Sim. não me engano, o último dado que eu vi, Rondônia tem cerca de 60% do estado com florestas, né? Em Rondônia não se pode, por exemplo, ocupar uma área hoje e desmatar mais do que 20% dessa área. Então, o produtor, ele já, é, ele já tem vários limites ali que são muito, muito, muito maiores do que em outros estados, né? E ele já, já vem com essa consciência. Quando você vai visitar um produtor rural, como eu fui agora a Rondônia, né? Você já vê que ele internalizou esse processo. A natureza é, precisa estar em harmonia, né, eu preciso preservar a água porque eu preciso da água, então esse processo de, de conscientização me parece que é, ele está ocorrendo de uma maneira muito natural e orgânica entre os produtores, né, e a gente precisa potencializar isso, né, é, oferecendo ferramentas, oferecendo acesso a conhecimento, acesso a financiamentos, né, porque, como a gente diz uhum. aqui, a gente tem muitos produtores familiares em Rondônia, né? em, em todas as culturas, não só na cultura do café. E o café, Virginia, uma coisa interessante da gente falar, que eu acho que também é um diferencial do estado de Rondônia, além de ser é, a primeira indicação geográfica de café canefra sustentável do mundo, é a única indicação geográfica de café do Brasil que tem indígenas é, como produtores de cafés especiais. Não. Então, nós temos hoje sete etnias indígenas que produzem é, café especial no estado de Rondônia. E esses indígenas fazem parte da associação, eles estão ali também na gestão, e eles estão trocando informações o tempo inteiro com os produtores, de maneira muito, muito harmoniosa, sabe? Então, isso é, isso, é, isso é um diferencial também ali da cafeicultura de Rondônia.
0: Renata, você acabou de voltar de lá, como é que está a safra por lá? Não posso deixar de te perguntar, né?
1: Olha, tá, tá lindo, tá lindo o café lá. É, a gente ainda tá em processo de colheita, né? Vai, deve ir ah. até julho, é, agosto ali, por, por exemplo, acho que o ano passado foi até agosto e o ritmo das chuvas, assim como em todo o Brasil, deu uma diferença é, lá no estado de Rondônia, né? A gente tá vendo se os dados que a Conab é, divulgou de maneira oficial, a, previs a previsão da Conab se confirma, né? É, mas acredita-se que sim, Apesa... é, houve muito, por exemplo, diferenciação com relação à, à uniformidade dos grãos, né? então você tem muito grão uhum. verde junto com grão vermelho, e isso atrapalha um pouquinho na hora da colheita, a gente viu que o ritmo das chuvas foi diferente, e o produtor vai ter um trabalhinho a mais para conseguir fazer o processo de qualidade na separação desses grãos. Mas, de modo geral, a colheita está muito boa, é, fiquei muito feliz nas áreas que eu fui lá, um café muito bonito, né, o tá mesmo, eu me vi foto, muito viu capricho. gente e dá gosto, né e
0: é impressionante
1: gosto. é, e ele é muito, muito é, é uniforme, né justamente Sim. porque é a tecnologia, viu, porque por exemplo a, nos demais estados, geralmente o café ele é cultivado por semente e lá em uhum. Rondônia a gente usa o que a gente chama de clones, né, por mudas então aquelas, é, aqueles clones que melhores, aquelas plantas que melhores se adaptam ali naquele lugar, os produtores tendem a multiplicar como clones. Então saem clones mesmo. Então geralmente eles escolhem as plantas que têm uma maturação mais uniforme, ou seja, ele fica madurinho mais, mais junto, né? Fica mais fácil na hora da colheita. Então a gente costuma ver uma uniformidade bem bonita na lavoura, né? E uma produção é bom, de
0: também, dar gosto. Atenção também, né, Renata? É bem vivo. Demais. Demais, é ele é
1: bem vivo e eu digo: olha, é saboroso, tá? É, 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 é impossível. É oh, impossível pra... você
0: ir na lavoura e não querer provar. Para quem tá acompanhando, Renata, deixa seu Instagram para o pessoal que está nos ouvindo, Esse. que vai ficar todo mundo curioso. Quem não conhece, porque eu conheci é. É, de fato assim de ver mais mesmo os robus, quando eu conheci é, a Renata, mas deixa seu Instagram para o pessoal ir lá ver também.
1: Beijo sim, e vou passar aqui o meu Instagram, que é arroba renata.k.silva. E no meu Instagram já tem ali dois outros, dois, outras, duas outras páginas que, que eu ajudo também a administrar, que eu sou administradora delas, e que a gente tenta reunir informações sobre os robustas amazônicos. É arroba underline amazônico e arroba mulheres do café de Rondônia. Então a gente, a gente busca mostrar e promover esses cafés, né? Às vezes é difícil a rondônia, então a gente tenta levar um pouquinho de rondônia é para Insta, o Instagram. E, é exatamente e conectar os produtores com os consumidores, enfim, é, tem sido muito bacana essa interação.
0: Muito bom. Renata, eu agradeço muito, muito, muito sua participação, sua disponibilidade de vir falar é, aqui com a gente. Eu te acompanho, sei que sua rotina é muito, muito corrida, mas, de novo, vou reforçar o que eu já falei para você no off, né? É, estamos aqui no Notícias Agrícolas abertos a conhecer mais, a acompanhar é, a cafeicultura lá de Rondônia, a falar de mercado, a falar das dificuldades e da voz para esse produtor que está por lá, para essa produtora, a gente tem muita coisa para falar nos próximos dias aí, nos próximos anos, né? De Rondônia, conte com a gente de verdade, nós estamos aqui de portas abertas, é, já temos uma presença muito forte no Sudeste, é, enfim, mesmo ali nas lavouras do Paraná, mas a gente quer avançar é, por Rondônia e traga as informações aqui para a gente, que vocês têm espaço mais do que liberado por aqui, tá certo?
1: Eu que agradeço, Virginia, o espaço, né? Rondônia agradece esse espaço. E o, o meu trabalho é de realmente tentar promover, dar voz a esses produtores, né? De, a, nós, nós estamos falando hoje aqui de café, as mulheres do café, aos indígenas, aos produtores familiares, a esses produtores que eu falo que são aguerridos, vencedores ali, né? Estão Muito lutando bom. e batalhando contra as adversidades e realmente mostrando na realidade ali que é possível fazer mais, melhor e com sustentabilidade sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e social. Então, eu fico à disposição e, é, se alguém tiver alguma dúvida, as minhas redes sociais estão aí para a gente promover essa interação também e conectar esse povo lá direto com a Amazônia.
0: Muito bom. Quem sabe um dia a gente vai fazer alguma coisa lá,
1: em loco. Já. já estão convidadíssimos.
0: <risos> a gente vai conversando. Renata, obrigada, minha amiga. Bom final de semana para você. Tome muito café. Eu nem preciso te falar isso, né, que você já toma café o dia inteiro. E eu estou torcendo aqui para a gente se ver em breve.
1: Vamos sim, muito obrigada, um abraço a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com a Renata Silva, a Renata que ela fala em nome da comunicação da Embrapa, está em São Paulo agora fazendo mestrado pela Embrapa Café, mas é uma porta-voz muito forte da cafeicultura lá de Rondônia. Eu conheci a Renata por meio das mídias sociais, muito interessante de fato a forma como ela traz a cafeicultura de Rondônia, traz as dificuldades, mas traz também o universo de oportunidades que a gente tem com o café de Rondônia. É um universo de oportunidades para quem consome café e é um universo de oportunidades para quem... É, produz esse café. Então, a gente precisa, de fato... É, olhar para lá com mais carinho, começar a falar, fazer essa nos inserirmos né, lá na região da Amazônia, porque, além de tudo, é uma região altamente tecnológica e sustentável. Né? A Renata trouxe muito claro aqui para a gente que é, esse produtor ele tem a consciência de que ele precisa ser, de fato, sustentável justamente por conta da sua localização geográfica. Imagine como é produzir na Amazônia com os olhos do mundo em cima deles por lá. Né? Então, é muita tecnologia, certificação e sustentabilidade aplicada bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia em mais um episódio do Café em Prosa Podcast, eu vou ficando por aqui tomem muito café, aproveite o finzinho do, o friozinho, perdão do final de semana e sexta-feira a gente está de volta até lá